0: Vamos a, a, a saludar eh, ahora a Leonardo Boff, eh, es eh, teólogo eh, brasilero, en este momento está en la ciudad de Brasilia, es eh, la, el autor de la Teología de la Liberación, eh, ni, ni más ni menos, es un, una, una eminencia, es eh, un hombre, un referente muy importante. Leonardo, muy buenos días, Daniel Tonieti lo saluda, ¿cómo le va?
1: Ya, muy buenos días, estamos aquí bajo el coronavirus.
0: Bien, ¿cómo está analizando usted... El coronavirus en general, esta esta pandemia que me imagino que es un elemento nuevo eh, en su vida, me imagino que nunca vio nada parecido. Eh, esto supera, si, también a, hasta en algún aspecto a las guerras mundiales del siglo pasado. El coronavirus en general y, y, y el capítulo Brasil.
1: Mira, eh, yo vengo de una de una comprensión más bien ecológica. Eh, yo creo que ese coronavirus, es un contraataque de la Tierra contra la humanidad que desde siglos está atacando la Tierra. Eh, la comprensión moderna de la ciencia de la vida, de la ciencia del cosmos, dicen, y ese es un dato de ciencia, que la Tierra es viva se comporta de tal manera que articula lo químico, lo físico, lo ecológico, de tal manera que ella siempre reproduce en sí misma vida y, y produce toda la vida que existe. Ocurre, como el Papa lo dice en la encíclica sobre el cuidado de la casa común, que nunca hemos en los últimos dos siglos tan lastimado y ofendido a la Madre Tierra. Si la madre tierra es, un es una entidad viva, y Zafaroni de Argentina lo subraya muchas veces, si es un, un superorganismo vivo, reacciona, reacciona con el calentamiento global, con desertificación, con tsunamis, con mil efectos. Y ahora nos envía una arma poderosísima, que es un virus micro, que ponen en ridículo todas las bombas y ojivas nucleares de las potencias militaristas porque no pueden atacarlo y está diezmando la humanidad, toda la humanidad. Entonces, yo entiendo que no basta. Es importante la ciencia, es importante eh, los cuidados todos, pero todo eso no vale si no cambiamos nuestra relación con la tierra No más de agresión Sino de cuidado De respeto De reconocer sus límites Y convivir con ella Como sus hijos y e hijas Eso en general En Brasil Vivimos una verdadera Verdadero viernes santo Político Porque El presidente que es un estúpido que es una de las personas más ignorantes que hemos tenido en la historia, quiere liberar a las personas que vayan a la calle, que no necesitan el aislamiento, que la medicina, la cloroquina, la que él siempre está defendiendo la, la, la cloroquina, que es la gran medicina, y sale por ahí. Y el ministro de salud y, y los demás científicos y médicos Pide a toda la población que se ponga en aislamiento social, que es muy peligroso. El presidente da un ejemplo contrario. Entonces, el efecto es que, hace, que en ese momento hay más de mil muertos, hay más de mil afectados y muchas conglomeraciones, y todavía... No ha llegado en las comunidades, en las vías miseria. Que cuando llega allá, que no tiene infraestructura, que no puede aislarse porque en la misma casita viven cuatro, cinco, seis personas, será una devastación. Y eso que lo, lo que le estamos lamentando y no aceptamos esa división que hay y ese malo ejemplo que es nuestro presidente que yo no quiero ni dar a citar el nombre del ex-capitán expulsado del ejército que ahora está frente del Estado. Entonces, la situación no es verdad, un, un viernes santo político. Mucha tristeza, mucho miedo, muchas víctimas.
0: Bien, eh, una información que tenemos aquí, estamos hablando con eh, Leonardo Boff, eh, que ya se confirmaron eh, seis eh, muertes por eh, coronavirus, en las, eh, en las favelas, en las comunidades de, de, de Brasil eh, pareciera ser que el coronavirus ha llegado a la Rocinia, ha llegado a la ciudad de Ro, de, Dios, de Deus que son eh, sí. las comunidades más grandes por caso de eh, el estado, eh, el, el estado de, de Río de Janeiro de la ciudad de Río de Janeiro también sí. está llegando a los barrios de la periferia de la zona oeste de San Pablo eh, eh, yeah. ¿qué, qué, ¿qué perspectiva hay en ese sentido Leonardo?
1: Mira, lo que el ministro de, de Salud dice, que ha empezado con los ricos, porque los ricos viajan, estaban en Europa, estaban en varios países de eso. Ellos trajeron la enfermedad acá. Llegó un poco a la clase, la clase media, a la clase mediana. Y ahora va a llegar a los pobres. Está empezando. Hay como 3 millones en la Gran Río que viven en vías miseria. Cuando llega allá, tenemos que haya una verdadera, una verdadera, un desastre biológico, con centenares de personas que pueden morir. Primero, porque no tienen infraestructura. Segundo, porque los hospitales no tienen los insumos suficientes. Ya están llenos, sea en Río, sea en São Paulo. Va a ocurrir como ocurrió en Guayaquil, en Ecuador, que los muertos están ahí en la calle. Entonces, esta semana que empieza, la semana próxima, será decisiva para saber cómo será la situación en Brasil, que tenemos muy grave, porque ese estúpido presidente invita a las personas que salgan a la rúa, que los negocios abran sus puertas, que los niños van a las escuelas, los exponen a un peligro con inmensa irresponsabilidad. Entonces, por otra parte, cada día hay una, una comunicación pública, el ministro de salud, él ha intentado demitirlo, pero no, no logró. Yo, yo creo que hay que decir que hubo una especie de un golpe interno, porque ahora los militares están asumiendo decisiones. El presidente es más eh, protocolar, es más un título honorífico, pero no decide ya. Entonces, hay más de 200 militares en distintos niveles de gobierno. Entonces, es un Estado ocupado por los, mil, por los militares. Y nosotros no tenemos, no hemos mostrado la disciplina que nuestros hermanos argentinos han mostrado, que se han recogido, que se, que se han aislado. Aquí no, siguen muchos en las calles, van, hacen un juego de fútbol con centenares que están asistiendo, todos juntos, conglomerados. Entonces, todo en contra, lo que debe ser. Animados por el malo ej ejemplo del presidente.
0: Estamos hablando con Leonardo Boff, eh, teólogo, autor ni más ni menos de la Teología de la Liberación. Nosotros tuvimos la oportunidad, Leonardo, no sé si usted se acuerda, que cuando vino aquí a la Argentina tuvimos la oportunidad de conversar con usted, eh, de, de hablar sí. con usted, de tenerlo aquí eh, en nuestro oh, programa. La verdad que fue uno de los programas históricos que hicimos en, en Siempre Soy con, con, con su presencia. Eh, le, todos están reflexionando, eh, Leonardo, Dicen, el mundo no va a volver a ser lo que era antes. Pareciera ser que es un lugar común de todos. El tema es, ¿cómo imagina usted ese mundo, Leonardo?
1: ¿O Mira, cómo desea creo, que sea ese
0: mundo, además de imaginarlo?
1: Sí. Mira, yo creo que la, la primera conclusión, es decir, que el coronavirus ha derrotado totalmente el neoliberalismo y el, el capitalismo. Porque el capitalismo y el neoliberalismo se basea, su base es el individualismo la preferencia al lucro a la vida, que es la devastación de la naturaleza todos es, sin ninguna colaboración y solidaridad, solamente competencia las ganancias valen más que la vida, y las personas sacrificadas en el altar de, de, del mercado todo eso fue derrotado, no cuenta nada para salvar las vidas. Lo que cuenta es solidaridad, sentirse uno cercano al otro, interrelacionado con el otro, la capacidad de tener compasión, cuidar de la vida. Entonces, es la primera conclusión. El, hay dos riesgos. El riesgo que el capitalismo después eh, recaptura la situación y la hace tal vez más peor, va a explotar con mucho más furia y radicalidad a la tierra y mantener el sistema en una especie de un derechismo político con mucha violencia. Una alternativa. Yo no creo en eso. Yo creo que la humanidad va a aprender una lesión. Se ha dado cuenta que puede desaparecer y va a cambiar, primero, ...la medicina es cambiar la relación con la naturaleza... ...no de explotación... ...sino de convivencia... ...respetar los límites... ...saber que cada ser tiene un valor en sí mismo... ...y hay que respetar y convivir... ...no maltratar a la madre tierra... ...sino cuidarla... ...para que todos quepan dentro... ...la naturaleza incluso... ...es decir... ...redefinir nuestras relaciones de tal forma que en el centro no está el mercado y las ganancias, sino la vida, y la política, la economía, el mercado en función de la vida, en toda su diversidad, no solamente la vida humana, la vida de los bosques, la vida de los animales, y toda esa infraestructura que, que, propicia, que propicia y sustenta la vida humana. Yo creo que ese cambio posiblemente vendrá. Yo he escrito hace muchos años y sigo diciendo que quien va a derrotar el capitalismo no es el marxismo, no es la escuela de Frankfurt, no es el socialismo, es la tierra. La tierra va a crear condiciones para destrozar ese sistema de muerte que crea tantas víctimas en la naturaleza, destruyendo la biodiversidad, y en la sociedad humana explotando y matando y las personas yo creo que ese momento llegó es una especie de de contraataque de una represalia que la tierra está haciendo contra la humanidad hay un gran filósofo francés eh, que escribió un libro guerra total que era la guerra de los seres humanos Michel Serres se llama él. guerra total la guerra de los seres humanos contra la tierra Ahora se vuelve. Es la tierra que está moviendo una guerra contra la humanidad. Que dices, así como están actuando, yo no quiero más. Y si seguirán, tal vez tendrán que desaparecer de la faz de la tierra. Nosotros no queremos eso. Porque tenemos la esperanza y la fe que está muy clara en el libro de la sabiduría. Que Dios es un apasionado amante de la vida y no va a dejar que nuestra vida, que era la vida de Jesús y de María, que ya está eternizada en el cielo, que esta vida no va a desaparecer de forma tan miserable.
0: Estamos hablando con Leonardo vos muy interesante lo que está diciendo el autor de la Teología de la Liberación. Eh, quiero preguntarle, la vez que nos vimos personalmente, Leonardo, eh, usted estaba planeando la, la idea de, de verse con el Papa Francisco, ¿finalmente pudo... ¿Consumarse ese encuentro con, con Francisco?
1: Mira, dos veces que, que fue allá a su invitación, se ha creado una confusión dentro de la curia que él tenía que, que resolver y no ha podido, no podido recibirme. Pero hemos intercambiado cartas y él es muy, muy simpático y muy atento a todo eso. Y yo espero encontrarlo un día, pero... Él está ya viejito, yo también soy de, de viejo con más de 80 años. Entonces basta para mí ver en la televisión. Bien. Hablé ayer con Lula que me decía llorando la figura de un Papa caminando solo en la Plaza de San Pedro, San Pedro, bajo lluvia, para llegar adelante, no dentro de, de la, del Vaticano, sino en las puertas para rezar para toda la humanidad. Es una un escenario de, como, de comoción de mostrar como uh, una persona que tiene liderazgo como él, se pone a servicio de la humanidad y cada día hace su predicación de solidaridad, reza por los enfermos y nos ayuda a sustentar la esperanza, no entregarnos a la fatalidad, de una enfermedad como esta.
0: Leonardo, le mandamos un abrazo muy grande, eh, le agradecemos, mucho obrigado por la entrevista.
1: <ríe> Mira, yo siempre me acuerdo de las Madres de Mayo, porque son un símbolo de resistencia. Esta, eh,
0: esta señal pertenece a las Madres de Plaza de Mayo. Está eso, eh, por
1: eso y es, es por eso que la Padre de Mayo es un signo universal solamente decir su nombre es ya recordar muchas cosas la dignidad de las personas de la defensa de la vida y cobrar de las autoridades que nos entreguen los cuerpos de los desaparecidos para que se haga justicia ellas nos enseñan ese profundo sentido de cuidado por la vida rescatar la justicia y crear otro tipo de sociedad. Ellos no quieren solamente un otro mundo un poco mejor. Quieren otra forma de habitar la casa de la tierra. Entonces tienen un sueño grande no solamente para Argentina, para nosotros, sino para toda la humanidad. Y soy muy grato muy agradecido por esto.
0: Un abrazo, Leonardo.
1: Un gran abrazo y buenas como dicen los españoles, buenas Pascuas de, de Pascua
0: bueno, felices Pascuas también gracias. un abrazo, eh. Leonardo Boff.
1: gracias